0: 欢迎大家好，收看今天新的好事之徒哦。我们今天要跟大家聊聊聊什么东西呢？聊电动车的战国元年哦。其实最近有非常非常多讯息，让大家觉得非常非常奇怪。第一件事情是，德国的能源部部长寄信给台湾，说希望台湾多供应一些晶片。然后呢，又发现说有美国的汽车公司哦去。拜托拜登给亚洲的供应商施压，希望说亚洲的供应商多给美国一些晶片。到底全球发生什么事情？为什么全世界都在缺晶片？我今天想跟大家聊的就是，原来啊，电动车产业真的崛起了。其实最近。大家如果注意看这个新闻的话，从一月二十四号，彭博社就有类似的新闻哦。它这个东西其实彭博社的新闻其实讲得蛮有趣，它是说德国的经济及能源部部长哦，他发函给王美花跟行政院的副院长沈龙金，说什么东西呢？说拜托，请你们去跟台积电沟通一下，沟通什么东西呢？说呃。可不可以多给我们德国一些晶片？这个讯息其实刚传出来的时候，大家觉得非常非常意外。为什么？因为我们在我们眼里，德国是这种工业的殿堂，工业最高层级就是德国。德国人什么时候低声下去跟别人求东西？可既然呢、哦，发生在一个德国的经济技能源部长公开发函，而且在彭呃彭博社揭露出来这个讯息，其实某种程度。展现了德国对于晶片的需求极度强大，而这个晶片其实不是一般的晶片哦、喔，我们这边泛指就叫做车用晶片。第二件事情是这个日本共同社的报道，这日本共同社报道其实也蛮有趣的，就是说日本共同社报道也特别说，日本现在有很多车厂，其实大家都知道嘛，丰田啊、日产等等的，现在哦、喔、都在减产了。减产原因竟然是什么原因呢？讲讲白了，他就说是因为晶片不足的问题啊。所以说在晶片不足的问题情况之下哦、喔，里面哦、喔、既然有政府关。源哦，直接哦，像半导体,體大厂就是我们的台积电嘛，台湾之光，说说拜托，可不可以被增加一些半导体的供应？所以说这些事情一个一个看一下来，更荒荒唐的是什么东西？ 1月17号，彭博也报了一件事情是，是你知道美国其实是有所谓汽车政策委员会的，这汽车政策委委员会，大家不要把它想成是那种非常非常高级的委员会，它其实就是一些大型的车厂组成的所谓的政策游说团体，它里面大型车厂包含美国的三大车厂嘛，通用。福特还有克莱斯勒这三大车厂组成这种汽车通用政策委员会，他既然拜托说去跟拜登说游说说，请拜登政府，你回过头来施压亚洲政府的供应商，然后能多呃生产一些车用晶片的部分。更更荒唐是一月七号财讯有个新闻是说。美国的汽车产业代表，就像就是我刚刚讲的，包含克莱斯啊、通用等等的，竟然去拜会我们的小美琴。我们什么时候驻美代表有这么大的魄力？美国三大汽车车厂、啊、去拜会小美琴，拜会小美琴干嘛呢？希望台湾的晶片能够优先供应美国三大车厂啊。然后呢，整件事情看起来，大家可以发现什么事情？整个世界竟然都陷入一种就是疯狂的在抢晶片的热潮，所以说其实到底。呃，世界的车厂或者说车用芯片发生什么事情？我认为最新最新就是1月26号，就是我们在录影的时候的前一天、哦、彭博社一篇新闻，它的标题是非常非常有趣。他说什么东西呢 ？The w a r is dangerous. Depends on Taiwan for semiconductors。他意思是说啊，整个世界正非常依赖台湾的呃 ，semiconductor 的半导体，而这个依赖是来自于是危险等级的依赖。所以大家可以想象发生什么事情。其实整件事情故事是这样子，在过去哦，呃，疫情的来临的时候，大家可以想象整个车厂销售量大幅度的降低，大幅度的降低过程中，他们开始跟台积电呐、啊、一些半导体供应商说，既然我没有产车，那好了，我就不要再下晶片的订单了。所以很多半导体厂都把所有晶晶片的订单哦砍掉之后，那半导体说那没问题啊，我就做消费性电子，因为现在隔离嘛，大家在家里远距办公嘛，大家在家里，所以。包含 iPad 啊，或者说各种笔记型电脑啊、桌上型电脑，其实消费型电子甚至是 PS 5， 其实在这个时候卖的都非常非常好。所以说，其实对于半导体厂商，尤其像台台积电这种最顶级的半导体厂商，他们策略很简单：，既然你消用电子不要好了，那我就把这件事情。移给消费型电子，结果呢？没想到现在景气回升，景气回升的过程中，车用电子的需求又上大幅提高了。可抱歉，台积电说我我的制程已经排满了嘛，所以你看到悲剧发生了。第一件事情，奥迪，你可以很难想象，奥迪哦，现在竟然在放我所谓的五星假。这个五星假有多少人放无价？五星假一放放一万个人五星假，而且奥迪的执行长竟然公开说，我们会尽可能的在第一季把这个减产的数量。呃，降到一万台以内，那为什么减产？奥迪直直接讲的解释，因为晶片不够。宾士也蛮荒唐的，宾士现在的员工是这样子哦，呃，一周休息三天，每周二三四五可以制造汽车，礼拜一呢固定哦休息。然后呢，他甚至减产到什么程度？他把他的 C Class 还有 G L C 停产，然后把唯一的剩下的晶片全部供应在 S Class 以上相关等级的。为什么？很简单，站在冰士的角度，因为呃。呃 ，GLC 或 C 是相对入门的等级，可是 S Class 就是相对比较高级的版本。所以同样一块晶片，我要怎么使用？对于冰室来说，既然已经出现这种抉择的状况，而且你看，整个冰室一个礼拜工作四天，然后另外三天没有生产计划，全部取消。所以站在冰室的角度上，它既然在复苏的同时，因为晶片关系，哎，抱歉，产量也下降了。福斯更夸张，福斯既然发生什么状况？福斯说，因为哦晶片短缺哦，整个第一季的产量会少十万台车。你想想看、啊，十万台车对他们来说就是一台福斯站在我们的状况里面大概一百万吧，所以你想想看，十万乘一百万会有多少营业额？站在福射角度就这样子没了。可你以为只有德国车厂吗？抱歉，丰田也是哦。丰田现在是这样的 ，Toyota 它是要求包含很多地方 ，Toyota、ota, Honda 还有日产以上。你像全部都开始减产，所以说你看哦，这个东西哦，大萧条不是只有所谓的德国车厂，包含日本车厂、美国车厂，全部都因为晶片减产而晶片不够而导致车辆减产。可是很多人可能会问。这个东西跟我们有跟传统市场有什么关系？你减产就减产啦、啊，你了不起？明年哎多再多生产一些嘛，反正所以消费需求都还在，你就了不起做饥饿行销。啊。比如说我想买冰士，你就让你等啊，等半年，等一年，等两年，你慢慢等嘛，等到呃台积电的供应晶片供应上来之后，我冰士在生产晶片就没有问题啊。可是观众朋友回过头来听我一开始讲的。抱歉，今,今年呐、啊，不是所谓的传统车厂元年，是电动车厂元年呐、啊。所以说，现在状况来自于这个东西，是整个电动车的市场开始大幅成长，这才是对于传统车厂可怕的部分。什么意思？这样子，观众朋友可能会开始发现哦，从去年开始。越来越多听到电动车，听到特斯拉，甚至中国的品牌什么大众啊、小鹏这样的东西，在整个市面上开始流通。其实确实哦，整个电动车在去年开始大幅的成长哦。比如说， 2020年哦，全球电动车不过就在今年哦，去年哦卖286万台，可是2021年的预估是458万台。二零二零年就是我们现在今天哦、喔，所以成长率是百分之六十嘛。可观众朋友可能觉得，哎、欸，也还好啊。可抱歉，二零二五年是一千一百二十万台，二零三零年是三千一百一十万台啊。所以整个电动车产业，包含电子电子零组件哦、喔，到二零三零年的产值一兆美金。所以啊、喔，对传统车厂来说，它的压力就很大了。比如说，现在它因为站在宾士的角度，我现在因为我的晶片生产不足，所以我没办法去生产我应该生产的车子，而导致原本要买宾士的人买不到车。那请问宾士车主会怎么抉择？很简单呐、啊，特斯拉有车，我就去买特斯拉、啊。反正特斯拉现在现在流行啊。那如果买了特斯拉或买了其他电动车的品牌，站在传统车厂会发生什么事？呃，美国统计一个人平均持有一台车大概是11年左右，所以站在宾士的角度哦、喔，我如果在今年因为宾呃晶片的缺乏而导致我车辆减产十万台，那我不是少卖十万台车，而是未来十一年所有包含车辆的零件、车辆的维修，还有车辆品牌的能见度全部都不见。所以你可以想象，传统车厂说为什么我说今天是电动车元年。同时，也是传统车长的末日的原因，就在在于这边，就是，其实在这个时候开始。各国包含台湾的基础建设开始跟上，所谓基础建设谈的是什么东西呢？谈的是所谓电动充电窗的部分，然后呢观念也开始跟上，然后车厂的技术也开始跟上，所以整件事情哦、喔，站在传统车厂是，我在这个时候，我如果因为晶片少了市占率，抱歉，未来十一年我的市占率会一次一路下滑，而且最不好的消息是什么东西？一般正常的车子大概啊，车子里面晶片大概四十片，可是哦、喔。如果你回过头来到电动车等级的，你的晶片是150片，所以从所谓的感应器的 sensor 啊，然后包含防碰撞啊，然后车底盘啊等等的，大概来150片晶片，我认为目前是最保守估计，所以它的晶片需求是非常非常大的。所以你想想看啊，站在德国车厂的角度，我如果在这个时候没有的市占率被。被被特斯拉或是其他电动车超过了，我未来能怎么办？而且更惨的是，回过头来看，我们一开始跟大家讲的是，德国的能源部部长写信给台湾呢、欸，拜托台湾多供一些晶片。到底为什么这件事情会从车厂等级上升到国家战略？很简单。你可以很难想象，德国汽车产业工会其实有统计哦，每七个德国人就一个人的工作跟汽车相关。这所谓汽车相关，不是单纯的去造汽车，它里面可能包含说汽车的销售、汽车的后续保养，还有汽车相关零件啊等等的。光是七个人有一个人跟汽车产业相关，所以你想想看哦，这是美国跟德国国力的竞争哦。拜登说了，未来电动车产业可以为美国增加至少一百万个工作机会。那这个电动车产业指的是特斯拉的部分。那回过头来啊，那这边呢，在德国角度，如果这一百万个工作机会产生在美国，那会。掉掉在哪一国？掉在德国嘛？所以德国的能源部长对他来说是极度极度焦虑的，而且重点来说，这还不是单纯只有失业率哦，还有整个国家 GDP 的问题。站在德国来说，德国联邦的统计，二零二零年发布的统计，统计二零一九年一整年，德国光是靠汽车出口赚两千两百三十亿欧元，大概七兆多台币。所以你可以想象吗？站在德国角度，如果未来在这个市场单纯的因为晶片不够导致我市场率下滑，那这包含是所谓的工作机会，包含车厂的收入，甚至包含整个国家的国家战力会呃因为这个晶片而导致整个国家战力下滑或国家 GDP 下滑的时候，也难怪德国的经济技能部长会紧张成这样。那我讲的是德国例子，请问日本，包含丰田啊、日产等等的日产啊这些。到底日本难道不会受到电动车影响吗？也会，日本也是电动车的大国。我们过去期看到非常非常多例子，甚至包含底特里，就是一个产业的消失，它会导致一个城市的萧条，甚至是一个国家的萧条。所以你可以想象哦，这件事情已经不是单纯的所谓的，呃。站在宾氏啊、b n d 等传统车厂的角度，已经不是单纯的晶片不够，那我可以晚点生产，本来这就是我的市场，我晚点拿到那么单纯，而是电动车在跟传统车厂在做一个生死之争。重点来了，在这个时候，特斯拉完全没有要跟传统车厂。客气的，特斯拉抢市场的手段哦，非常非常的出残呐、啊！你知道有多出残吗？我这样讲好了，特斯拉的上海啊、哦，在成立的时候叫做超级工厂。这个超级工厂啊，我我给大家看一下示意图。这個、超级工厂在特斯拉座里面，你你几乎可以看到说。第一张这张图其实就是特斯拉超级工厂的部分，它其实哦、喔、是完全这张图完全近乎于无人化的工厂。你可以看到一台车在组装过程中，就是八个机械手背，然后呢开始做开始做开始做。那这个超级车厂呢，站在它的角度哦、喔，他认为评估二零二一年的产量可以到五十万台左右。五十万台是什么概念啊？五十万台应该这样讲，特斯拉二零二零年全球不过卖四十九万多台，可是呢如果这个超级工厂导入了全自动化的设计的话，它二零二一年光是中国，它预估的销售量就可以抵掉二零二零年，就是去年特斯拉在全球的销售量。可在这个时候，为什么说特斯拉手段很出场？可是你看下面两张图。第下面两张呃，下面三张图其实都是 B M W 最新的工厂，这三个工厂的图其实我对我过去我其实看了影片中，我觉得非常非常惊讶，他在做的是 B M W 四系列的双门苦配跑车，等于是 B M W 今年上半年的旗舰型的跑车。工人，你看啊、喔，第一张图是三个工人在做这个车头的安装，然后第二张图呢是一位工人哦、喔。亲手把那个轮圈上面的这个 B M W 的标志亲手把它装上去的画面，这个亲手画面。然后呢，第三个更扯，是一个工人特别用特制的机器去锁所谓引擎盖上面的螺丝。观众朋友可能很难想象 ，B M W 这样的车厂多么先进，然后号称自己工厂已经近乎于全部自动化了。跟你回过头来刚看刚特斯拉这个八个机械手背，而且是巨型机械手背再去安装车厂那个画面，再回过头来对比 B N W 的状况，你几乎可以想象嘛？观观众朋友都是内行，听众朋友也是内行。第一个，你在生产速度上，你人工怎么可能比得上全机械手背？第二个，在生产成本上，你的人工怎么可能比得上所谓纯机械手背？所以特斯拉说了，在两到三年内。要开始做所谓的大跳楼大拍卖，因为马斯克有说，在二零二三年左右会完全完全开始生产七十万台币以内的特斯拉，而且付所谓自驾功能我。我你你你可能很难想象，特斯拉现在是高级车的代表，然后是所谓的跟 B N 宾士 B N W 的代表，可是很多人啊望望望而却步啊，一最便宜一百六十几万七十一百七十几万，贵一点要三百多万。如果我买了特斯拉的话，我怎么受得？呃，我我根本不可能买得起特斯拉，我年薪可能才七十万八十万，我在买车需求，我只能瞄瞄准 Toyota。可是也有马斯克，他很有信心地说，我们如果继续这样的超级工厂继续下去哦。抱歉，对于他来说， 7 0万是有可能的。哦。所以说，对于一个马斯克来克、啊，他凭什么有这样的底气？很简单嘛，我就降价就好啦。那你说这是两三年后的事情啊？现在车厂不用紧张啊。抱歉，特斯拉的降价现在已经开始了。今年2021年的1月1号，特斯拉直接宣布，在中国的 Model Y 哦，大降价，降多少呢 ？Model Y 降到人民币从原本的 48.8 万。调降十五万人民币，变三十三万人民币，一降降十几万人民币。然后呢，欧洲的马，欧洲也是德国的 Model 三，从原本的四呃四万两千欧元，现在降到所谓三万九千欧元。所以说德国也在降降哦。法国的 Model 三也从原本的四万九千欧元降到所谓的四万三千欧元等等不等。所以说整件事情很清楚，真的。利马斯克或再来电动车厂的逻辑很清楚，我跟传统车厂，我从设计的逻辑、从制造逻辑完全不一样。然后呢，他们在晶片上，很多观众朋友可能会说：“哎、欸，可是他的晶片可能……哎、欸，照理说台积电做不出晶片，特斯拉应该也拿不到晶片啊。”可是问题是，传统车厂在设计的过程中，它是这样子：他们设计完晶片后，会外包给所谓……呃，应该这样讲，他们在晶片下定的过程中，他们不会自己设计晶片。他们会跟所谓的车用晶片设计商下单，那车用晶片设计商下单的话，再回头跟台积电下单。所以说整件事情的故事是来自于是，呃，从一开始的传统车厂去砍车用晶片设计商的单，然后车用晶片设计商的单又回头去砍台积电的单。可是呢，包含现在所有电动车，一用马斯克，尤其是以特斯拉为例，你如果去拆开特斯拉，你会发现很多晶片上、喔、根本没有任何 logo， 就是一个特斯拉的。logo 在里面，这个 logo 呢就表示这个晶片从头到底是有特斯拉特斯拉自己设定、自己外包的，所以它绕过了中间那个晶片设计商的角度，所以它是直接跟包含三星或者是台积电来下单的，所以它供货是极度稳定的，所以在这个时候，在传统车厂的角度。特斯拉一一一方面，不断的 cost down， 不断的 cost down， 不断的 cost down， 然后呢，它的自动驾驶技术不断在增加，不断在增加，不断在增加，然后呢，它的工厂设计程设计的速度不断的提高，不断的在提高，不断的提高，它贩卖的量数不断的在增加，不断的在增加，然后呢，回过头来看，十年内整个产值会有。将近七兆多台币的状况的情况之下，传统车厂能不紧张吗？所以整件事情很清楚，是现在已经进入到电动车的元年，同时也是传统车厂的战国元年，所以这两边是一样的。那。观众朋友听到吗？核心在哪？在台湾的台呃晶片厂商，台积电或者是联电。所以回过头来看，我们最一开始跟大家聊的，为什么现在包含日本啊，包含德国啊，包含美国，所有你可以想象得到的主要汽车生产国，都来施压，或者是对呃都来对台湾施压，或者是示好。原因很简单，这件事情。既然涉及到了整个产业的兴衰，所以非常非常有趣。我建议观众朋友可以持续去关注电动车的议题，甚至包含台湾晶片产业的议题哦。因为台湾的晶片产业或者台湾，足可有非常非常多的产业，在过去的十年其实是在吃什么吃 iPhone。而 iPhone 大家其实也感受到，从过去 iPhone 4 iPhone 5 iPhone 6的那种疯抢的情况之下，坦白说，一年不如一年，或是一年好一年不好，一年好,一年,好一年不好，其实它的成长量已经不足以持续支持台湾的呃 GDP 的持续成长。某种程度，在 iPhone 这样消费型电子产业里面，有一点点夕阳产业的味道，或者说已经进入到爆发产业后的高原期。它就是稳定，但是它不会再成长。可是下一个产业的契机是在哪里？是在电动车。电动车变成下一个产业爆发契机，而且我跟观众朋友其实讲非常非常明确嘛，从一开始的500万辆，到后来的1100万辆，到后来的3000万辆，它的产业的生产呃升级程度是可预期的，而且3000万辆远远不是电动车的极限。未来终有一天，你现在看到所有的汽油车全部都会被淘汰，变成电动车，因为石油的产量就是够了。电动车就是相对快，而且包含电动车里面的人工智慧的模组，大家也可以想象。即便是汽油车，未来里面也要塞所谓自驾的人工智慧晶片模组，所以整件事情会变成是台湾产业下一个世代的核心。那台积电一个人吃不下来，我们还有联电，我们还有其他相关的半导体厂商，所以非常非常清楚的是，在这样的呃变局里面，台湾的后市是极度看好的，所以我极度建议观众朋友可以持续关注台湾。晶片或者是电动车产业的相关后续发展，甚至是股价，我认为都会看到一个蛮在可预期的未来都是一个都会是非常非常好的龙脊。这是我今天跟大家分析电动车元年跟传统车厂战国元年的部分。那如果你听完整段影片，觉得对你有帮助、对你有收获的话，拜托大家在我们按赞订阅，在我们 YouTube 上按赞订阅小铃铛啊，然后呢，在我们脸书正传媒的平台，我们第一时间有最新的影片，也都会在正传媒上面放出来，所以大家也可以去呃按赞我们正传媒的粉丝专业。那我今天的分享就到这边，然后未来也期待我会分享更多的新知识给大家。